0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Nesta edição, a última antes de férias, vamos falar dos negócios do futebol que estão sob suspeita das autoridades judiciais. O Ministério Público tem em curso, desde 2018, uma mega investigação que levou à detenção de Luís Filipe Vieira, do seu filho, do empresário José António dos Santos e do agente Bruno Macedo. De acordo com a revista Sábado, a Operação Cartão Vermelho estará também a investigar o presidente do futebol. Clube do Porto, dos administradores da SAD dos Dragões, Fernando Gomes e Adeline Caldeira, vários agentes de futebol e gestores da Altice. Sob investigação estarão os contratos milionários dos direitos televisivos do Futebol Clube do Porto, mas também os pagamentos de comissões milionárias e negócios imobiliários, em causa indícios de fraude fiscal, falsificação e branqueamento de capitais. Mas o tsunami que varra o futebol português pode de não ficar pelos dois maiores clubes a investigação em curso recolheu outros indícios de crime que podem comprometer outros dirigentes e outros clubes de futebol sabe-se que só no DCAP há mais de 50 inquéritos de crime em curso ao universo do futebol são nossos convidados Miguel Poiás Maduro que fez parte do Comitê de Governação da FIFA entre 2016 e 2017 Ana Gomes embaixadora aposentada ex-eurodeputada, ex-candidata presidencial e uma ativista anticorrupção, e os advogados da área do direito esportivo Carlos Dias Ferreira e João Diogo Mantegas. Muito obrigada a todos por estarem hoje no Em Nome da Lei. Miguel Poias Maduro começa por si perguntando-lhe se depois do que viu e ouviu nos 10 meses em que esteve no Comitê de Governação da FIFA... O surpreender os resultados da investigação em curso que tem como protagonista o ex-presidente Benfica, Luís Felipe Vieira.
2: Não, não há resultados de investigação não, em sim, curso, investigação... ou seja, os ah. factos alegados a, a propósito dessa, de, de, dessa investigação. Como sou jurista, tenho sempre cuidado com essas coisas. Mas direi que bem. os factos alegados à volta dessa investigação não me surpreendem de, de todo. Um, aliás, um, mesmo antes da minha experiência na, na, na FIFA, não me surpreenderiam, porque o como todos sabem, até esse comitê de governação que eu dirijo, dirigi durante um período muito breve foi um comitê de governação que foi criado na sequência de vários escândalos de corrupção uhum. à volta do, do, do futebol. A minha experiência limitou sobretudo a confirmar esses riscos e infelizmente a comprovar que, na minha opinião, e de vários dos meus colegas que também já não pertencem a esse Comitê de, de Governação e que são pessoas independentes, que não tinham até então nenhuma relação com o futebol, que infelizmente as organizações do futebol parecem não ter condições para se reformar internamente. Ou seja, a própria criação desse Comitê de Governação tinha tido como objetivo uh, controlar uh, a aplicação de uma reforma uh, de governação no seio de, da FIFA uh, e essa reforma em larga medida falhou, como até o próprio autor da reforma, o professor uh, Mark Pitt, já veio, já veio dizer, e confirma que no futebol há um, a convergência de um conjunto de fatores que tornam essa atividade particularmente suscetível a fenómenos de criminalidade económica. E quais são
1: esses fatores, Miguel as Maduro? É
2: uma convergência de uma, de uma atividade económica com valor económico brutal, os
1: milhões que o futebol movimenta. Só hoje para em dar dia? um
2: exemplo, e em Portugal, as questões que têm vindo a ser faladas de transparência são particularmente, digamos, previsíveis quando nós temos em conta que em 2019, o ano passado foi, foi menos devido à, devido à crise, mas em 2019 o valor. É pago só em comissões de intermediação, foi de 78 milhões e este valor não está sujeito a nenhum... essas comissões de intermediação, não estão sujeitas a nenhum mecanismo eficaz de regulação, nem público, nem da própria das organizações de futebol, só agora é que a FIFA tem que começar gostar vir falar e na realidade aquilo que está sob a mesa é muito incipiente e muito frágil nessa matéria. E só no caso português, estamos a falar e, e de 78... o é caso português já agora é, é o quarto valor mais elevado do mundo em termos absolutos, não em termos... Nestas vividos, em comissões? Termos só e, em e, comissões, não, o hum. valor das... Isto, isto
1: é dinheiro que escapa ao controle não só das entidades de regulação do futebol, mas que pode escapar também ao controle das entidades e fiscais e, nacionais. A partir do
2: momento em que a atividade é muito pouco ou muito fragilmente regulada, em que a opacidade uh, predomina, em que os fluxos financeiros são sobretudo internacionais e portanto mais difíceis de controlar uh, inter, internamente a, a cada um dos Estados, mais fácil, dificilmente é quer para as autoridades fiscais, quer para as autoridades eh, penais, no âmbito de investigações penais, contro no, con controlar estes, estes fluxos financeiros. É, o, o problema do futebol é um crescimento de uma área de negócio enorme com um modelo de governação que vai desde os clubes de futebol à própria FIFA, que, em que domina a concentração de poder, o pouco escrutínio do poder e poucos mecanismos de, de, de freios e contrapeses, a, 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 a enorme opacidade... Uma cultura estranha à lógica dos conflitos, à prevenção dos conflitos de interesse e em que a regulação interna ao próprio futebol é muito diminuta e a regulação externa, pública, é ainda mais frágil. Porque houve, no fundo, uma ideia de delegar no próprio mundo do futebol, com base na ideia da autonomia desportiva, o papel de regulação de uma atividade económica que este, do meu ponto de vista, se tem Claramente uh, demonstrado incapaz
0: de regular de forma eficaz. Uhum.
1: Uma, uma das coisas que o Miguel disse quando deixou a FIFA foi: uh, falou na falta, e no fundo acabou por uh, agora referenciar também isso, a falta de democracia uh, nos, uh, nos clubes de futebol, porque os dirigentes se eternizam. Uh, ora, é, é exatamente isso que acontece com o Benfica, onde Vieira estava desde 2003, mas quem assumiu a liderança com, do com clube... Todos,
2: com todos os clubes de futebol. Se reparar, em to, as, todas as lideranças do, 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 dos clubes isso. de futebol tendem a, a permanecer no poder im, imenso tempo. E depois nos, a e, nos e, e, cara, os seus... mas agora também nas próprias ações. Na FIFA, nós tivemos a Avelange durante 35 anos, uh, Blatter 17 e só saiu uh, praticamente forçado pela investigação do Departamento de Justiça norte-americano. Portanto, isso diz bem da falta de democracia de democraticidade interna, embora, curiosamente, essas organizações reivindiquem a sua autonomia com base numa lógica de representatividade. Eles dizem que justificar a sua autonomia é porque eles representam todos os interesses. De facto, é, essa representação escapa ao próprio, aos próprios mecanismos que asseguram a verdadeira de democraticidade interna. Muito bem, mas onde interna. eu queria
1: chegar é que não só uh, os dirigentes estão muito tempo no poder, como depois... Tem os seus delfins, neste caso o Rui Costa, uh, há assim uma espécie de modelo dinástico sim, sim. Uh, nos clubes que, que é transversal, que é transversal.
2: Do... a todo o futebol, repara uh, Blatter era o secretário-geral de é Infantino era secretário-geral da UEFA, portanto aquilo uh, uh, de democraticidade e de... E de, e, e de pluralismo e representação diversa tem, tem muito pouco. Esse uhum. é um dos problemas. Mas não é o único, o outro é que depois isso conduz a uma concentração de poder enorme, a uma perpetração do poder, aquilo que eu chamo de facto um, 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 um cartel político que domina o mundo do futebol e que depois não está sujeito a mecanismos de escrutínio, nem dentro do futebol com organizações independentes, mas que no futebol podiam fazer esse escrutínio, que era... O objetivo daquele comitê de governação que eu pertenci e que fracassou, quer externas, do ponto de vista público também não existem esses coisas. também há
1: falta de massa crítica da parte dos, dos adeptos. Isto tem que ver com as emoções do futebol e haver pouca racionalidade? Tem,
2: infeliz, infelizmente tem. Eu dou-lhe um exemplo. Eu já propus para o meu clube de, de futebol, que uma é, qual, reforma. Já agora é, para... o é o Sporting, que já agora. Eu propus uma reforma a, a, dos estatutos que introduziam um modelo diferente do governo do clube e da própria sociedade esportiva, com um mecanismo dual, com o um Conselho Geral de Supervisão a controlar a administração, a administração executiva, com mecanismos de conflitos de interesse, com uh, uh, e, inúmeros critérios de, de transparência, com questões que, por exemplo, nem são discutidas, como o pluralismo e a isenção independente, que deve existir nos órgãos informativos dos clubes e que não existe. É, é, é curioso porque são órgãos de comunicação social que estão sujeitos à lei e que, no fundo, são órgãos das direções dos clubes e não dos clubes, não asseguram o pluralismo, por exemplo, dentro, de, de, dentro, dentro dos, dos clubes. Nas últimas eleições do Benfica não houve debate organizado pela televisão do Benfica, por exemplo mas é o mesmo com o Sporting e com o Porto. E, portanto, eu propus um conjunto disso e, e, e não consegui suscitar massa crítica no meu clube com entusiasmo para tratar dessa matéria. Por isso é que eu digo, há uma responsabilidade de nós todos, aqueles que também se interessam por futebol e gostam de futebol, enquanto adeptos, enquanto sócios, de termos uh, consciência de que se não alteramos o modelo de do governo dos nossos clubes depois não nos podemos queixar quando acontecem situações como esta.
1: E por falar em modelo de, de governo pergunto-lhe se para si é plausível uh, falou na concentração de poder que os comportamentos ilícitos que são atribuídos a Luís Filipe Vieira não fossem do conhecimento dos outros membros da administração da SAD. Uh, um jornal publicado esta semana citava ou dizer: não assinei uh, sozinho. Não, 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 se estava aí, Felipe Piara, não é a assim. Uh, mas a verdade é que nenhum outro membro da, da SAD foi constituído arguído, entretanto.
2: Eu acho que é muito grave se eles não sabiam. É, é, é ainda mais grave se eles sabiam. Mas o que isso demonstra, assim que a, 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 o, o facto deles de poderem tentar dizer plausivelmente que não sabia, e essa é, é a situação menos grave. Uhum demonstra uma falhe... uma... um fracasso enorme, lá está, do modelo do governo das sociedades desportivas. Que, significa... que então isso significa que isso é possível acontecer sem mecanismos de controle interno. Portanto, por isso é que eu digo, para já concluir, o... os tribunais decidirão sobre, o... sobre o senhor Filipe... Luís Filipe Vieira. Uhum. Mas nós já podemos, nesta base, claramente chegar à conclusão que o modelo de regulação e o próprio modelo de governo das sociedades esportivas e dos clubes de futebol enquanto associações desportivas fracassou e falha nos seus mecanismos de controle e de escrutínio.
1: Muito bem, eu espero que ainda tenhamos tempo no final para exatamente ver que regras é que devem mudar. Entretanto, Ana Gomes, pergunto-lhe, é comum ouvir-se que o mundo do futebol tem beneficiado de uma grande impunidade? Pergunto-lhe se vê neste processo um cartão vermelho da justiça, os negócios escuros do mundo do futebol, terá acabado a impunidade, como aparentemente acabou em relação aos políticos e aos mastrados, porque, enfim, já tivemos vários políticos e, e, e juízes acusados e, entretanto, até destituídos. Oh, oh Marina, uh, punição, punição, não,
0: não temos. Não, fato. não temos, não temos. Até porque a justiça ainda, ainda é. não lenta como é, uh, não, não chegou a nenhuma conclusão relativamente aos casos concretos. Uh, a, a punição que há, digamos, é, é, é a, a, a menos desejável, porque é que é feita pela opinião pública e, de facto, isso pode não ser, uh, efetivamente, punição. O esquema é, como o Miguel Poiares Maduro dizia, é um esquema que não é, de facto, de todo, passa pela uh, falta de governação e de regulação no mundo do futebol, mas, no fundo, para esconder outras atividades económicas e atividades criminais, de, com, com fluxos financeiros de origem criminal. Eu estou aqui a ver, por exemplo, a olhar para, a minha, uh, para o meu uh, a minha, uh, feed no Twitter, uhum. e estou-me a lembrar de um tweet, uh, esta operação, o Cartão Vermelho, dizem que vem de 2018. Ora bem, já havia nessa altura os Football Leaks, e as autoridades portuguesas, pelos vistos na altura, não estavam muito incomodadas pelo Football Leaks, incomodaram-se pela queixa feita por uma dessas organizações Uh, uh, nebulosas uh, de, de, desse mundo de imbricação entre o futebol e os negócios chamada DOIA uh, uh, e eu estava a ver um tweet que eu fiz em 15 de, de setembro de 2017, quando fui, chefiei uma missão do Parlamento Europeu à Suíça sobre, portanto, os Panama Papers. E também com o Football Leaks como uma das fontes de informação. Nessa altura, fomos confrontados com um grupo de investigadores suíços, eh, jornalistas de investigação, uma revista chamada Public Eye Suíça. Tinha feito um relatório, chamava-se Gun for in Congo, uhum. era com o Brazzaville e em que destacava o papel do chamado, eu chamo-lhe empresário, entre aspas, porque acho que isto é uma ofensa aos, entre, aos empresários verdadeiros. Um tal José Veiga, que é um dos grandes, digamos, desses agentes, desse setor, e o papel dele no negócio da chamada Asperbras, que era uma empresa brasileira de construções e que tinha, portanto, negócios no Congo, Brazzaville E eu perguntava nesse tweet o que é que resulta da investigação em Portugal, porque as autoridades suíças que tinham feito essa investigação tinham concluído que isto passava também por Portugal, visto que o tal dito empresário, entre para José Veiga, português era. Ora bem, sim, durante muito tempo houve uma total, não foi só a falta do modelo de regulação, de, de capacidade de regulação, de autorregulação, que está desenhada para justamente não funcionar, foi um fechar de olhos das autoridades todas, incluindo as judiciais, ao que se passava no mundo do, do futebol, incluindo as fiscais. Porque, obviamente, o sistema está concebido para não para as autoridades não, não serem confrontadas com o detetar E quando detetam, pouco fazem uh, se o esquema... E porquê,
1: Ana? Mas porquê é que isso acontece do seu ponto de vista?
0: Porque uh, por deficiências, por um lado, uh, da própria regulação europeia Que tem vindo a melhorar, e eu trabalhei nisso no Parlamento Europeu E está a melhorar, a Comissão Europeia acaba de anunciar um novo pacote Contra o branqueamento, branqueamento. de capitais ah. e o financiamento do terrorismo, não nos esqueçamos, isto tudo, também depois tem tudo a ver com o fenómeno de combate à corrupção, combate à, à criminalidade fiscal, etc., a fuga ao fisco, etc., mas ao, ao tipo de atividades mafiosas. O Miguel. Prudentemente Falou de cartel Eu chamaria máfias São verdadeiras máfias Aliás, sabemos, até pela Operação Vermelho Quem era o padrinho Da máfia, desta máfia em concreto Que está a ser investigada na Operação Vermelho Que, por vistos, se, se, se estende a outros clubes Para além do, 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 do Benfica Foi o próprio Luís Filipe Vieira Que revelou no Parlamento Que foi escolhido por Ricardo Salgado para ser, digamos, o testa de ferro, o homem de palha, a barriga de aluguer para os negócios. Portanto, são setores da banca... Uhum. Que, e não só, outros setores ligados a negócios mafiosos que fazem a imbricação, portanto, do setor do futebol que movimenta milhares de milhão uh, com, o, com negócios imobiliários e outros e num esquema absolutamente criminoso de fuga ao fisco, de fuga a, 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 de branqueamento portanto, de, o, de ocultação da origem criminosa dos
1: fundos. A banca aparece sempre ligada a estes processos de, de corrupção ou
0: de negócios? Aparece de... muitas vezes. Olha, ainda recentemente, reportei ao Banco Central Europeu e às autoridades europeias o facto do Sr. Ollehen, que nós conhecemos, era um comissário dos que era dos mais uhum. uh, rígidos em relação a Portugal nos tempos da famigerada Troika. Troika, que hoje que é governador do Banco uh, Finlandês, Central, do Banco Central finlandês, e que é membro da, da UEFA, da, do, do, do Conselho de Governação da UEFA. E eu reportei isto ao Banco Central e à Comissão Europeia. E, o banco, e obtive do Banco Central uma resposta a, a chutar para canto, <risos> para usar Porque a terminologia futbolística. A
1: questão da independência da regulação uh, não é também levada a sério nem em Portugal nem, nem no resto da Europa. Um... Infelizmente não. Posso só acrescentar uma coisa, Ana sim, sim, Ele é mais,
2: neste momento, ele é responsável do fundo que a FIFA criou para gerir uh, todos os financiamentos às associações e aos clubes pós-crise pandémica. Portanto, é, é paradoxal... A Há um conflito um, um, de interesses paradoxal brutal, um, é? um governador, e que é membro, de, sendo claro. governador do Banco Central da Finlândia, e é membro do Conselho é membro de Governadores do BCE, da, da, do BCE ao mesmo Exato. tempo estar a gerir um fundo claro. da, da FIFA. Mas, enfim.
1: Uh, Ana, pergunto-lhe, em 2004, voltando agora aqui um bocadinho ao, ao futebol, enfim, nunca deixámos de estar, mas mais concretamente, em 2004 tivemos o, o processo a, a pito dourado, algumas pessoas ainda se lembrarão, a procuradora do processo, Maria José Morgado, não conseguiu convencer o Tribunal da validade das provas que apresentou contra o Presidente do Futebol Clube do Porto Pinto Costa, que chegou a ser avisado que iria ser detido preventivamente. Hoje acha que temos uma justiça mais, mais credível?
0: Como digo, o problema não é apenas da justiça. Claro que nós sabemos, aliás, olha, até uh, através da, do funcionamento da própria justiça, que há na própria justiça pessoas capturadas por este esquema. E não é por acaso que na Operação Lex, em que justamente a procuradora uh, é uh, uh, a Doutora ah, Maria A é procuradora, a mesma. Exatamente. Assim. Uh, Detetou uh, vários membros, operadores da de justiça, designadamente juízes, Rui Rangel, mas não só, uh, juízes da relação, Orlando Nascimento e o e outro qualquer coisa Neves, uh -huh. uh, que, que justamente estavam, de alguma maneira, eram cúmplices, digamos, desse sistema. E portanto, isso poderá em si explicar muita da inoperação da justiça designadamente no caso apito dourado e, e noutros casos. Mas todo o sistema, de facto, estava feito para dissuadir operadores honestos de se meterem por aí. E, e é por isso que de facto devemos valorizar as pessoas que se expõem a denunciar e devemos valorizar o trabalho daqueles que como o Rui Pinto trouxe e expôs à luz do, 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 do dia imensa informação e não podemos, e não é mas só acha, os agentes este da caso, justiça. Mas neste caso
1: cartão vermelho sai das, uh, da informação a que o Rui Pinto deu acesso?
0: Não tenho dúvida nenhuma que boa parte da informação que ajuda a sustentar os elementos das, da, do processo uh, são fornecidos por Rui Pinto são, são, e estão os elementos do Rui Pinto e se não são fornecidos é porque a Justiça não os considerou, mas eu penso que o, que o está a considerar. tem indicações que há muito elemento importantíssimo da informação que Rui Pinto pôs. Que são utilizados pelas autoridades de outros países, porque é que não haveriam de ser? Pelas autoridades judiciais e fiscais no nosso país. Mas não convém restringir isto quando falamos da Justiça e, portanto, o problema é muito mais vasto do que a Justiça. E não podemos aqui omitir as implicações políticas, responsáveis políticos, Uh, e, de, uh, e de outros agentes, operadores do sistema. Olhe, por exemplo, extremamente importante são os advogados. Não é por acaso que muitos dos que mais se encarniçaram contra o Rui Pinto, eu falei no caso da Doian, mas a Doian nunca poderia ter uh, 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 inter... intervindo e, e uh, apresentado a queixa contra o Rui Pinto sem a utilização de advogados que são instrumentais na montagem destes esquemas Uh, fiscais e outros de uh, obnubilação da verdadeira origem do dinheiro e, da, e, da, e, e, e neste caso concreto, por exemplo, da queixa contra o Rui Pinto e não é por acaso que muitas sociedades de advogados são as principais instigadoras, de facto, das queixas e, contra o Rui Pinto, porque eles lá sabem o que é que fizeram ou a, de ajudar ou a montar bom, estes também, esquemas.
1: Mas também é verdade que ninguém, toda a gente tem direito a ter um advogado para se defender. Ah, acho? mas
0: com certeza eu não estou, da mesma maneira que não me Estou a pôr em causa o conjunto dos operadores da justiça, mas maçãs podres não, 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 não afetam o conjunto, pelo contrário, o, o, e o conjunto está a mostrar, ser capaz de as identificar e de as... Uh, expurgar a mesma coisa é exigível por exemplo de outras profissões que são instrumentais nestes esquemas e uma delas é sem dúvida a dos advogados e, e é evidente que a maior parte dos advogados é gente séria e não é linha nestes esquemas mas há muitos advogados e muitas, não é por acaso que há aqui envolvidos de resto um advogado ou se calhar mais neste esquema da operação vermelho mas há noutros esquemas de montagens de esquemas fiscais e financeiros para, um, para esconder a verdadeira a origem ilícita dos negócios e a origem criminal na medida em que implicam fuga ao fisco. Uhum. E as autoridades fiscais estão também muitas vezes coniventes por ação e por omissão. Portanto, não há nenhum setor que efetivamente esteja um, uh, imune a ser instrumentalizado para efeitos destas, de servir estas máfias, estas verdadeiras máfias, que têm uma componente financeira, mas não só. Uh, João Diogo Manteigas, advogado
1: e especialista em direito esportivo, uh, o seu colega, advogado de Luís Filipe Vieira Magalhães e Silva, na entrevista que deu à TVI, disse que nada do que está no processo... É crime. Sei que o primeiro dever de um advogado é defender o seu cliente e por vezes também, não só perante a justiça, mas também perante a opinião pública. Mas também sei que Magalhães e Silve é um advogado com uma longa carreira como penalista. Pergunto-lhe se, do seu ponto de vista, é elevado o risco de se repetir neste caso o que aconteceu em casos anteriores, em que dirigentes tiveram desportivos tiveram sentados no banco dos réus e o Ministério Público não conseguiu fazer prova das suas acusações em tribunal ou se pelo contrário considera que este é um caso consistente?
3: São coisas completamente distintas. Este caso é um caso completamente diferente daquilo que nós temos vindo a ter ao longo dos anos e até mais recentemente ao longo dos últimos cinco anos que é relacionado com o Bifiga que é com outros clubes. Dos
1: e-mails, está a falar de estou dos a falar e-mails? De tudo,
3: estou a falar do Malachau, estou a falar do, do saco azul, estou a falar agora também do cartão vermelho entre outros. Até porque houve processos que foram convelados não só. O caso do Malachau é é um, é um desses casos que agregou vários, vários processos judiciais. E nós não podemos meter simplesmente tudo dentro do mesmo saco, porque, por exemplo, o cartão vermelho, não estamos a falar diretamente, ou seja, estamos a falar de um futebol instrumentalizado, ou seja, utilizado para determinados fins, ou um mecanismo de, de entrada e saída de dinheiro. E depois outra coisa é falar de corrupção, ao nível desportivo, de, de, de uhum, árbitros, de empresários, claro, de claro. jogadores... Nós o que estamos for. aqui a falar então, de
1: viciação de resultados, sim. de nada disso. O
3: futebol, como há bocado já foi aqui dito, o futebol é... É que eu disse, é instrumentalizado, o futebol serve para tudo e mais alguma coisa uh, e ao longo de mais de duas décadas sempre foi assim. Eu recordo-me, por exemplo, que a FIFA podia ter tido um papel ativo naquilo que foi a regulamentação dos intermediários, hoje intermediários, antigamente agentes esportivos, não o fez, ou simplesmente por descartar em 2004, salvo erro congresso em Nassau, descartou por completo, ou seja, não conseguia controlar a atividade dos empresários, simplesmente exigia-lhes, um, por exemplo, um seguro de um determinado montante, exigia um registro, e fazia dois testes por ano, que se uhum. veio depois a, até a saber que havia empresários. Estou a ter
2: um licenciamento depois foi cancelado. Exatamente.
3: Ah, é claro. E, portanto, o, o que é que a FIFA pensou mal, na minha opinião, foi, bom, vou desregular isto, não me vou preocupar porque eu não consigo controlar. É errado. Ou seja, exatamente o oposto. A FIFA não faz porque não quer. E depois abre aqui um cenário só relativamente aos intermediários, abre aqui um cenário de liberalização completa do mercado em que qualquer pessoa pode ser intermediário e logo, obviamente, qualquer pessoa que não esteja preparada e qualquer pessoa que possa legitimamente meter o seu dedo em todas as transações relacionadas com o futebol. E Agora, pode também
1: um dirigente, um presidente do, do clube, porque uma das indiciações é ele, uh, Luís Filipe Vieira ter montado um esquema em conluio com o agente Bruno Macedo para inflacionar olha, eu, ou até inventar é Relacionado uh, ao, ao
3: caso uh, Cartão Vermelho, enfim, acho que aqui ninguém nesta sala nem ninguém pode falar muito sobre essa situação não temos acesso ao processo nem ao despacho de indiciação e não nos compete fazer isso ao despacho
1: de indiciação toda a gente o tem sr. Ou
3: de indiciação eu não tenho conhecimento ou seja, honestamente <risos> tenho de, já havia circulado muita coisa sobre as buscas ao, aos indícios concretos relacionados com os arguidos não tenho e mesmo que tivesse confesso não me pronunciaria sobre isso porque há aqui vários problemas que se levantam quem olha de fora uhum. se olharmos só para os valores não vemos valores excepcionais não vemos aqui nada que caia fora daquilo que é habitual uh, se olharmos para a forma como foi feito aí eventualmente eventualmente podemos debater se foi a melhor forma, se é uma, uma mera coincidência, se foi intencional, se não foi.
1: Mas responda-me só esta pergunta, um dirigente esportivo de um clube pode, uh, pode estar envolvido em negócios de comissões, de transferências é de, interesses, de jogadores? Quer dizer,
3: um dirigente esportivo, ah. estamos logo à partida a falar de conflito de interesses, claro. como é óbvio, não, a resposta é não à partida, daí que o dinheiro saia para outra atividade. Primeiramente o imobiliário, outro tipo de investimento.
1: E estamos a falar de crime?
3: Podemos estar a falar de crime, se efetivamente for provado. A questão aqui, parece-me, e há aqui um grave risco, e aí eu acho que há uma falta de sensibilidade jurídica naquilo que respeita ao desporto. Nós temos, a nível internacional e nacional, eu comecei por dizer a FIFA, a FIFA que agora, aparentemente, quer regulamentar tudo e mais alguma coisa relacionada com, com os intermediários, que já pensa numa casa de transferências, que é uma coisa que já vinha no relatório Arnaud há muitos anos atrás, que foi a própria Comissão, de Europe... a Comissão Europeia que tinha proposto essa situação. Portanto, já havia uma preocupação generalizada quanto a esta situação. E depois temos, a nível interno, não temos regulamentação pública, estadual, que consiga precaver este tipo de situação, pelo menos impedir Uhum. Porquê? Porque nós em futebol, como futebol em geral, a especificidade do desporto faz com que os próprios intervenientes do futebol é que fazem as suas próprias leis, os seus próprios regulamentos. O caso mais gritante é o da, da Liga Portuguesa de Futebol, que tem o seu próprio regulamento disciplinar, o seu próprio regulamento então, de arbitragem.
1: É um mundo de autorregulação.
3: É, é um mundo que está nas mãos dos próprios interessados. Portanto, aquilo é um fato feito à medida, como se costuma dizer. O Estado tem que intervir. Vamos lá ver, o Estado delega funções, delega aqui uh, uh, determinadas disciplinas e matérias nas federações as federações neste caso a única que tem um desporto profissionalizado chamemos assim em Portugal é o futebol delega na liga e a liga é o sindicato dos patrões são os clubes que lá estão e que decidem as coisas como são. Se o Governo podia ter uma intervenção, podia, tínhamos que alterar a lei das sociedades esportivas, o problema não nasce agora com o Benfica, o problema nasceu, por exemplo, com o caso que ainda existe do Belenenses Sado com o Belenenses Clube, por exemplo. Tem que há uma história nível... que
1: ninguém consegue perceber. Ah,
3: ver, e que depois a própria lei subsidiária, que é o Código das Sociedades Comerciais, também Sim, não resolve. Portanto, é. Perceber essa questão. Sim. Sim. É isso, <risos> isso dá para ver programa. Uma série, uma temporada mas... inteira. Onde eu queria chegar, e eu acho que aqui teríamos estar todos de acordo, é que há Primeiro, uma falta de interesse para, de uma vez por todas, tentar resolver melhor o problema desportivo, jurídico ou desportivo, e depois também há uma falta de conhecimento. Eu acho que, no caso do cartão vermelho, há também uma falta de conhecimento, não sei se será intencional ou não, da parte do Ministério Público, ou pelo menos de alguma sensibilidade relativamente àquilo que são os arguídos. Porque eu, por exemplo, tenho que estranhar, como é óbvio, uma pessoa como Luís Felipe Vieira, que é constituído arguído e tem uma medida de adequação completamente diferente para o que é o novo banco em relação e para que aquilo tem
0: que é tem anteriores, isso, não esquecer. Portanto, <risos>
3: há aqui uma questão de gestão que é imposta a um arguido, completamente diferente para uma, para outra, quer dizer... Não... E como é que explica isso? Ou há uma falta de conhecimento e de sensibilidade perante o fenómeno desportivo, ou há, uh, claramente, uma, uma intenção, portanto, ou é uma estratégia, por parte do Ministério Público, não lhe consigo dizer. Isso faz com que nós, depois, tenha, tenhamos alguma dificuldade em analisar o próprio processo. Esta coisa que está aqui em causa, eu sou levado a ter que dizer que aquilo tanto pode desaguar num arquivamento, ou até numa acusação e depois numa absolvição, como num, numa acusação, quer dizer, agora os factos que estão ali todos relacionados, acontece de forma completamente transversal não é? como já, já o disse, até para, uhum. para, para independentemente de onde vai parar do fim para o qual é utilizado o dinheiro, o interesse ou, ou seja lá o género que, que utilizem, portanto, acima de tudo acho que muito honestamente Portugal, a nível da justiça, não está minimamente preparado para aquilo que é o fenómeno esportivo em crescendo sobretudo agora com este investimento que tendo fechado a porta aos direitos económicos que também era outra, enfim, outra falácia que dá aqui para discutir durante três programas <risos> um, em que se permitia ter aqui alguma margem de manobra para pessoas que tenham que receber dinheiro e, e tenham que fazer negócios era uma porta de abertura a partir do momento em que se essa a porta e que a banca também fechou o, o investimento aos clubes obviamente não se podia continuar aqui a endividar sem qualquer tipo de garantias acho que falta então à justiça desportiva depois tentar bloquear as, as várias portas ou janelas de saída relativamente aos mas, negócios poucos que ainda se conseguem fazer. Mas
1: deixe-me perguntar, uh, e agora passo para o Carlos Dias Ferreira, a Justiça Desportiva pode ter alguma intervenção num caso, num caso, num caso destes?
4: Bom, uh, num caso destes, especificamente que estamos a falar, e tendo em conta aquilo que vamos conhecendo publicamente, uh, eu diria que não, 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 ainda não vislumbrei uh, nada em concreto que a Justiça Desportiva... Uh, neste momento possa atuar, uh, na medida em que não, está, não estão em causa uh, 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 as competições, uh, não está em causa uh, o relacionamento. Uh, e tudo aquilo que está, está ligado com a competição desportiva uh, e, portanto, uh, teria, tenho alguma dificuldade em, em vislumbrar uh, em, que, em que medida é que a justiça desportiva atuaria nesta situação. Agora, uh, o, que eu, o, que eu, o que eu vou assistindo uh, é também, vamos lá ver, aqui há uma série, uma panóplia de processos uh, que efetivamente envolvem, e obviamente estamos sempre a falar, até porque somos juristas, temos tem, sempre ter este cuidado, de, estamos a falar de facto de, alegada, de, facto delegados. de delegados, alegados e, portanto, não sabemos exatamente aquilo que... Claro aquilo a que chegaremos, até porque o futebol português tem sido fértil, em que depois de um grande espetáculo mediático Uh, Permita-me uma expressão por parte do Ministério Público, um espetáculo este que eu lamento porque, ah. no fundo, dá uma outra visão da justiça que não era é aquela uh, que se exige, que é de serenidade. Acha uh, que e, a justiça. E que depois, e que depois muitas vezes, uh, permita uma expressão, que diz, dizer que a, a montanha vai, pode parir um, um rato. rato. Eu acho que a montanha, muitas vezes, para, vem, vem a parir nem sequer uma formiga. E isso é altamente
1: descredibilizante também para isso a justiça. É não
4: é? E isso é altamente descredibilizante. E, portanto, há aqui uma série de, de processos uh, que, muitas, que extravasam muito aquilo que é a justiça desportiva, mas existem outros com ligação como o João Diogo já aqui, já aqui referiu e que se calhar estão um bocadinho nesta altura uh, no esquecimento uh, eu aqui, nós aqui obviamente estamos num debate jurídico, mas eu faço a minha declaração de interesses de, de ser aficionado e adepto e sócio e acionista do Sporting em mim, uh, uh, e portanto, <risos> e, portanto há, há, há determinados casos que do ponto de vista desportivo não, não devem ser esquecidos, uh, aliás eu, se aqui este debate fosse, fosse cluístico, uh, diria que estaríamos aqui também a tentar disputar um campeonato do ponto de vista negativo, de quais as situações <risos> em que uns e outros mais se envolvem. Mas, obviamente, eu até estou aqui mais uh, por força da, da minha ligação à Associação Portuguesa e de Direito Desportivo e, portanto, obviamente, aqui o, o debate é sério. Uh, e, 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 aquilo que, e aquilo que me parece é que, efetivamente, a Justiça Desportiva, mesmo assim, já teve alguma evolução. Mas, repare, a Justiça Desportiva ainda é feita é de forma... Uh, os, conce os conceitos de disciplina uh, e, e é melhor focarmos sobretudo no futebol Que é aquele que tem, tem um trabalho mais, mais, mais visível uhum. uh, Os conceitos de disciplina ainda são eleitos em eleições, dentro de listas eleitorais, o que, na minha perspectiva... são as pessoas mais convenientes. Antigamente era o Conselho de o de Justiça. Hoje em dia já é só basicamente o Conselho de Disciplina, porque o Conselho de Justiça hoje tem poucas, poucas funções e poucos poderes e com a externalização, digamos assim, da Justiça Desportiva para o tribunal do Tal Desporto, melhorámos, na minha opinião, substancialmente. Mas, em todo o caso, a Justiça Desportiva ainda é muito... Como é que é dizer? Feita por uh, uh, pessoas autonomeadas
1: dentro do próprio meio. No Tribunal Arbitral são juristas, não, não é? no Tribunal então, Arbitral são juristas. juristas. Certo.
4: E mesmo no, no Conselho de Disciplina também, mas, uhum. mas são dentro de listas, dentro, há, sempre, há sempre a questão dos interesses uh, que podem ou não ser, ser defendidos. Bem,
1: os juízes do Tribunal Constitucional também são <risos> eleitos <risos> Pronto, por e se calhar, partidos. Pronto, e se calhar também
4: nos poderíamos <risos> debater e discutir uh, sobre claro isso. Claro que
1: sim, já que. aqui discutido. E pelo discutimos. menos
2: têm mandatos que não são renováveis. Pois. Só isso já assegura é, mais independência. O que os membros dos, do, do, dos conceitos de disciplina, por exemplo, você da verdade, não têm. Mas,
4: mas já agora é permitam-me. Se me, se me permitam, até sim. porque já aqui muita coisa foi dita e, portanto, isto a falar no fim é sempre, é sempre pior. Mas eu queria dar aqui um exemplo. Uh, de como, isto, de, de como isto, isto é uma situação, uh, digamos, o um jogo de interesses uh, e que o futebol foi ganhando muito com a, com a experiência daquilo que é, o, que é o seu mercado e que passou a gerar uh, e, a, e, a, e a envolver muitos milhões. Uh, eu tenho um exemplo, uh, entre aspas pessoal, mas foi há mais de 30 anos, ainda era um miúdo, ainda uma pessoa que me é muito próxima, obviamente, e familiar, mas que aqui não interessa para mim especificar, e que na altura era dirigente de, de um clube, neste caso até o meu, Uh, e, e por altura de uma contratação de um, de, um, de um jogador para esse clube, internamente, até em, em Portugal, uh, foi feita a transação, foi feita a negociação, o, o Sporting pagou esse clube por esse, por esse jogador, e o presidente desse clube virou-se para este dirigente, que, que eu conheço bem, portanto, esta fonte é muito segura, posso, posso garantir, <risos> e disse assim, doutor, então agora que isto já está, já está concluído, já está feito o um negócio, temos que falar da sua comissão e da sua parte, já não tudo se falava em 10%, é sempre esta bitola que ao longo dos anos se vem falando, tens tratado a sua comissão ao oh, que este dirigente, se calhar muitos dirão tolo, uh, outros dirão uh, inconsciente, outros dirão o que quiserem disse assim a, 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 da, da, da vossa da parte que vocês receberam vão-me dar, vão dar uma comissão então se fizer favor deduza isso ao, clube, ao meu clube valor, no valor que pagou. Isto bom, poderão dizer assim. Eu estou aqui a dar um grande exemplo de ética não, não é ética não é isso que está aqui pessoal, que eu quero é discutir é um presente pessoal. pessoal. Claro. Mas para dar um exemplo que há mais de 30 anos já se falava de comissões já se falava do que era a do que era uh, uh, pagar pela intermediação e, e atenção a intermediação não estou aqui a falar parece que estamos a falar de, que a intermediação é algo algo ilegal que não é o, que não é o caso
0: mas eu penso uh, que nessa
4: altura
1: até uh, os próprios dirigentes dos clubes uh, atuam atuavam na intermedi... na, na, nesse negócio Mas, já, às claras. Já, sim, já, no fundo, nesta,
4: nesta situação concreta, já se admitia que um dirigente de um clube, pois, e há um bocado falávamos de conflitos de interesse, um dirigente de um clube pudesse receber a comissão porque proporcionou. Ora, isto significa, se há 30 anos é assim, com a evolução que o futebol, que o futebol ganhou, com a dimensão que, o, que, que a atividade de intermediários uh, conquistou, o, o, todo, uh, eu, eu que também, além de ser, de ser jurista, além de ser advogado, tenho também, obviamente, um um apaixonado pelo futebol, vejo e é por isso que nós nos lamentamos que muitas vezes os clubes ficam depenados, porque todo o dinheiro no, é muito excite. maior o dinheiro que é gerado à volta do futebol e que sai do excite futebol excite o é aquilo que é direto. E com tanto dinheiro que é gerado a, a, à margem do futebol, é, diria eu, quase uh, natural, inevitável, que surjam situações e casos como estes que vamos assistindo e que agora, e que agora vamos assistir. Enquanto não houver, efetivamente, como o Pai Maduro disse muito bem, enquanto não houver um, um espírito de, de governance, de compliance, de, 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 de boas práticas na generalidade dos clubes. E atenção que isto não acontece só em Portugal.
0: Não, não. Mas, mas um atenção, atenção, ah. esse espírito nunca vai funcionar. E porquê? porquê? Não. Não. Não vai. Isto, não, isto não é apenas no futebol, é em todas as atividades. Uma das nossas conclusões das investigações que nós fizemos no Parlamento Europeu, no âmbito dos Panama Papers, mas também inclui o Football Leaks, é que, justamente, há vários setores em que o combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo depende de autorregulação, por exemplo, o dos advogados, ou, por exemplo, o do futebol, mas, de facto, a autorregulação não funciona. A Suíça... Pois era justamente um desses casos onde a autorregulação das profissões de advogados, que eram absolutamente instrumentais na montagem dos esquemas de frustração da lei, portanto fuga ao fisco e de, e de encobrimento da origem ilícita dos capitais, hum, era evidente que a autorregulação não funcionava. Aqui em Portugal a mesma coisa. Eu reportei à, à Ordem dos Advogados, aliás, depois de ter sido publicamente uh, instada a fazê-lo pelo atual bastonário, Sim. eu reportei à Ordem dos Advogados uma série de investigações feitas por jornalistas portugueses, publicadas que implicavam esquemas de branqueamento de capitais, envolvendo, por exemplo capitais uh, de proveniência da cleptocracia angolana e não só, e, e, portanto, muitas coisas para além do futebol. E a, a Ordem dos Advogados respondeu-me perfunctoriamente que eu fizesse, um, preenchesse um formulário. <risos> e estávamos a falar de investigações publicadas, feitas por jornalistas portugueses, publicadas nos mídias portugueses, a que a ordem, pura e simplesmente, tinha sido completamente indiferente. Hum. Portanto, a, 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 ordem, a ordem é um elemento-chave, por exemplo, do Conselho de Combate à Corrupção, do Conselho de Combate ao Brancamento de Capitais, que existe para pôr em prática as diretivas europeias de combate ao branqueamento de capitais. Mas, Ohana, estamos a viver. falar de vamos... crimes
1: públicos, o Ministério Público também deveria ter tido a iniciativa... Com certeza, de...
0: claro. e em muitos destes casos, até as investigações jornalísticas também faziam referência a investigações judiciais e admito até, pela forma como funciona ou não funciona o Serviço de Justiça em Portugal, que haja muita circulação de informação entre um meio e outro para depois uh, levar àquelas peças jornalísticas. Portanto, Sim, concluo, Ana. Uh, 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 portanto, uh, uh, o problema da autorregulação não funciona. Aqui as autoridades, Sim. em última análise, a responsabilidade é a política. E, e estamos a falar de um país que ainda que é o nosso, e não é caso único, mas onde as leis, as diretivas europeias de combate ao branqueamento de capital são de propósito mal transpostas, se calhar com a intervenção de alguns juristas contratados especialmente para transformar. E do legislador também, Ana, certeza, não é? Com certeza, com certeza, porque o legislador, isto é, os deputados que aprovam as leis, Normalmente fazem na base de projetos de leis que vêm do governo ou que vêm de comissões de transposição das diretivas europeias com juristas que são especialmente, se calhar, contratados exatamente para mudar umas virgulinhas ou mudar umas coisas e, de facto, tornar inoperacional pelos agentes da justiça de muitas dos, 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 dos desígnios da lei. A Comissão Europeia criticou Portugal por mal transposição de uh, leis uh, ah. de diretivas europeias em matéria de combate ao oh, brancamento Ana, capital é disso estamos a falar, isto é para além do
1: futebol Sim, uh, Carlos Dias Ferreira quer responder a esta questão da autorregulação uh, pode funcionar não funciona como diz a Ana Gomes em determinadas áreas nomeadamente no futebol e na advocacia
4: Uh, vamos lá ver uh, eu, não, No a,
1: jornalismo também temos autorregulação
4: a, a, no exemplo que deu A própria Ordem, de, de Ordem dos Advogados Também autor, autorregula uh, o, seu, o, o nosso, digamos, toda a nossa Prática, Ou não, prática não, profissional Ou
0: não autorregula Está bem, Agora é, deixe, é, é, deixe é o ponto de vista
4: que eu respeito, eu, 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 mas, eu compreendo, mas eu compreendo a preocupação da, a preocupação da Ana Gomes e, e partilho e, e obviamente que não sei até que ponto é que naquilo que diz respeito ao desporto e ao futebol em particular, a autorregulação nos anos, como eu próprio disse, tem havido uma evolução, o que demonstrou que a autorregulação não é suficiente para a transparência no, para a transparência no futebol, não é suficiente para a credibilização do futebol. E, efetivamente, na minha perspectiva é uma atividade económica de tal maneira uh, uh, forte e, e decisiva e, e, e com influência na sociedade, que eu acho que, obviamente, tem que ter uma, uma regulação externa uh, e que tem que haver intervenção política. Mas, uh, vamos lá ver, também não deixa de ser, não deixa de ser um... um nós, nós esquecemos muitas vezes que o futebol deixou de ser um, um desporto que, que deveria ser autorregulado e é porque passou para uma dimensão uh, económica que eu, que eu aceito que obviamente tem que haver uma, uma, uma intervenção externa aliás muitas vezes as coisas não, 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 não se autorregulam uh, eu dou só um pequeno exemplo muito à margem disso que é a questão do, dos direitos televisivos vai ser preciso uh, uh, uma intervenção do Estado para, de alguma maneira, poder equilibrar o, o, o mercado. Uhum. O que mostra, dando razão à Ana Gomes, que em muitas circunstâncias a autorregulação não é suficiente e não traz os efeitos que pretendíamos.
0: João Diogo E posso Mantegas. acrescentar Sim. só mais uma coisa? E o setor das apostas online? Sim. <risos> esse enganismo esse também nem, é todo. Ainda nem um abrimos uma série de. Ainda nem abrimos essa lata de vermes. Uhum. Essa, essa, essa parte, por exemplo,
1: João é, Diogo uma Mantegas. Prova, é uma prova
3: que não se consegue controlar em Portugal, pelo menos, não têm capacidade uh, para conseguir regular uh, o mercado das apostas esportivas. É impossível. Aconteceu coisas
2: horríveis no, nos últimos anos relativamente a isso. E que tem consequências não depois tem aí na integridade. É vo vontade ah, política. Claro, não é. há vontade ah, portanto, política. Portanto, tem, tem consequências na integridade das próprias competições é, esportivas. É? Claro. Porque, Porque hoje em dia é, é sabido que muitos dos casos de match fixing, portanto, de adulteração das apostas esportivas, uhum. acontecem através de certos uh, interesses ocultos económicos, adquirirem a propriedade de certos clubes e isto dizem já está a acontecer mesmo nas divisões secundárias cá em Portugal É por isso que o Benfica está tão
1: preocupado com os 25% de capital que podem ir para o americano como é que se John
3: Bom, há aqui um ponto que é extremamente importante e temos que fechar o fio à meada àquilo que era o futebol em termos de dirigismo ou pelo menos o que é hoje eu não vou negar que há colegas nossos que têm uma originalidade imensa. Isso vê-se, basta olhar para o caso que, que aconteceu em Espanha com, com a questão de, de, enfim, da fraude fiscal e do, do pagamento de impostos que arrastou vários jogadores de futebol, intermediários e também uh, colegas nossos, foram também constituídos arguidos Mas há uma coisa que me faz alguma confusão. Não, não sei se lá fora funciona assim. Em Portugal funciona. Eu não consigo perceber, por exemplo, porque é que os clubes como os três grandes, ou até inclusivamente com o Braga, o Guimarães, etc., Porquê é que não conseguem ter uma equipa? Porquê é que recorrem a intermediários para representar o próprio clube nas negociações? Uhum. Confesso-lhe faz me imensa confusão. Partilha-me partilha a é é preocupação. Eu, eu vou diz. dizer uma coisa. Não por é... será? Tem uma resposta Atenção, para essa eu não estou pergunta. aqui a pedir para me contratarem a mim ou ao Carlos André Ferreira. Atenção, eu estou a dizer, faz-me confusão. Ao longo de tantos anos, com tanta movimentação de dinheiro, porquê é que o Benfica, por exemplo, se faz representar numa transferência de um jogador que tem interesse em contratar, uh, manda dois intermediários claro. em representação do clube e não manda ninguém internamente. Quer dizer, não há ninguém capaz, ou contrata alguém que gasta um salário, um vencimento mensal para desempenhar esse cargo, é estranho, não é? Agora, não faz e sentido. Agora, né?
2: o que, e o que é ainda pior é que a regulação, entre as, ou desregulação, se calhar é a palavra certa, da FIFA atualmente em vigor nessa matéria, permite que a mesma pessoa. Seja no mesmo negócio Exatamente. o intermediário do clube vendor, do clube, clu clube. clube comprador e até do atleta até do ao atleta, mesmo tempo. Que era isto é, não é, que é legal. E que, é é que foi uma
3: coisa que há uns anos uh, quando, quando ainda havia essa impossibilidade nos termos do regulamento da FIFA, a Inglaterra permitia. Que era uma coisa, nunca ninguém conseguia perceber como é que era possível o intermediário representar o jogador e o clube ao mesmo tempo. Claro, mas era uma coisa que estava interesses. prevista claro. no regulamento da, da, da Inglaterra, mas depois aboliram aquilo. Portanto, isto para dizer que a, que a falta, eu já nem digo compliance, mas a própria estrutura interna de uma SAD, estamos a falar de uma sociedade comercial, como outra qualquer, portanto, eu não consigo perceber como é que... Uh, aos olhos do público se consegue explicar que se faz representar por terceiros na contratação daquilo que, são, que é para o próprio interesse público.
4: Mas, Depois... Hoje, é, só só, só para complementar às, às vezes na, 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 na venda de, No futebol muitas vezes É muitas vezes, venda dos jogadores, eu às vezes indigno Porque é que para se vender determinados jogadores Que nós todos sabemos da sua qualidade o, o, Há sempre a comissão a pagar Mesmo, mesmo para quem vende como se fosse preciso Alguém apresentar em algum lado quando Um determinado é aquele... um jogador é um todos nós, Que é um, é um, sim, é um valor
3: é. óbvio
1: a, a, resposta é? não,
3: é.
4: me, a resposta que me dão quando eu me indigno é Faz parte do jogo.
3: Mas é, é que aqui a questão tem a ver com, com isto. Ou seja, até pensa agora, caia fora das transferências, mas veja, a nível global, no dia-a dia de uma sociedade, um departamento de jurídico. Como é que, por exemplo, estas chaves não têm departamento de jurídico composto por quatro, uh, cinco pessoas, dedicadas a full time, com a quantidade de processos judiciais, as transferências, as modalidades amadoras, aquilo dá trabalho para 4, 5, 6 pessoas, para ter um departamento profissional, ou, uhum. como por exemplo a, a, a Federação. Deveria ter, por exemplo, um, um conceito de disciplina a full time também, com, com pessoas só a exclusividade a trabalhar
2: para a federação Portanto, isto é uma opinião pessoal atualmente é presidido por uma deputada de, atualmente é presidido por uma deputada do Partido Socialista Pois como é que nos queixamos de que as autoridades públicas não conseguem e se
0: o Fisco, se as autoridades tributárias fizessem o seu trabalho por exemplo, quando o Futebol League saiu nós sabemos que as autoridades tributárias por exemplo aqui da vizinha Espanha imediatamente com base na informação tributária Nada pública, se, se, extraíram imediatamente a, e atuaram em relação até a, 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 até a portugueses, não é? Incluindo o Ronaldo, que eram uh, uh, indicados como uh, estando em, em, em falta. O que é que as autoridades portuguesas fiscar, fizeram? Uhum. Uh, isto é também das autoridades assumirem a sua responsabilidade, a sua autoridade e naturalmente sentirem-se politicamente respaldadas por isso, quando há deputados de qualquer partido, designadamente do de meu, seus. que estão no partido, na, na governação destes órgãos que são supostos não governar, não se autorregular, bom, uh, está tudo dito em relação ao, ao, ao ânimos político de efetivamente controlar estas atividades que estão muito para além do futebol, que são atividades criminosas do ponto de vista económico e que visam ocultar a origem ilícita e a movimentação ilícita de capitais Ana, é estamos mesmo a
1: terminar, mas o João o Diogo
0: Mantegas que era, era, ainda era, quer ficou
3: dizer Ficou pendente uma resposta que lhe queria dar relativamente a, 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 em concreto àquele investidor americano que se mostrou disponível Sim, para o John a Eu acho que há aqui também, da parte da comunicação social, causa também este problema ou seja, o negócio entre privados é perfeitamente lícito, claro. como ocorre nós não sabemos como é que ocorre, sabemos que há um acordo entre aquelas pessoas é estranho, é, acima de tudo para mim, quem está de fora, que olha para uma detenção ou constituição de vários arguídos que estão relacionados diretamente com o negócio que iria ocorrer temos uma uma comunicação por parte do investidor americano contradiz dia após dia, após dia após dia, e que depois fica muito indignado com o facto do, do clube, neste caso seria o clube dentro da SAP, que o o acionista com com ações de categoria A que, obviamente, prefere suspender, bom, acabou literalmente com o negócio mas uhum. eventualmente suspenderia esta situação. Portanto, isto não fica bem visto. Ou seja, esse investimento em entrar no Benfica, não se consegue perceber como é que seria feito, porque seria um perpetuar daquilo que estava, obviamente, combinado.
1: Isto aos olhos quem está de fora é o que parece. Na verdade, na, só na só verdade no classes... Benfica não haveria
4: investimento nenhum.
1: Temos mesmo é de ficar por aqui. A conversa está interessantíssima, mas uh, temos de ficar por aqui. O programa interrompe agora para férias. Volta no dia 11 de setembro. Desejo a todos umas boas férias e cá os espero de volta em setembro. Até lá ficou a Renascença para estar. A par do mundo.
0: Em nome da lei.